0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Radio RDL et vous écoutez Coup de théâtre de la comédie de Colmar. Bonjour Christine.
1: Bonjour Francis au micro et bonjour Francis à la régie.
0: Euh, et ce matin, avec Christine, nous recevons Youssouf Abiyad. Bonjour Youssouf. Bonjour. bonjour. Et nous sommes absolument ravis de vous accueillir parce que euh, vous n'étiez pas venu antérieurement pour rêver Molière et donc c'est le moment ou jamais, mais vous avez fait tellement de choses entre temps puisque diplômé du TNS, euh, vous avez monté votre propre compagnie, vous avez fait du cinéma, du théâtre avec des gens assez importants quand même, puisque vous avez travaillé avec Christophe Honoré, puis récemment vous avez vu dans un très très beau film, et puis, et puis il y a évidemment Révé Molière, vous êtes surtout depuis cette année, de cette saison artiste associé à la comédie de Colmar et nous en sommes vraiment très très contents Moi Vous aussi. allez vous allez faire de grandes choses
1: Oui, alors d'ailleurs on a envie de vous demander peut-être au départ euh, euh, comment on devient associé à un CDN, parce que vous êtes aussi associé je crois au CDN de Tours et qu'est-ce que ça vous apporte, enfin en quoi ça consiste exactement d'être un artiste associé
2: bien c'est une chance euh, énorme déjà, parce que ça veut dire qu'il y a une maison derrière nous qui... Euh qui nous offre presque son toit d'une certaine manière, c'est-à-dire il y a toute une équipe, il y a toute une une somme de connaissances qui va être presque, pas mise à notre service, mais qui va nous aider, mine de rien, à, à faire grandir les projets, à leur donner un meilleur cadre, et donc voilà, c'est une chance super, en plus l'équipe de Colmar... Et superbe. L'équipe de Tours, j'ai pas encore rencontré tout le monde, mais ça a l'air génial aussi. Donc euh, j'ai vraiment une chance énorme, mine de rien, d'être associé à ces deux maisons. Et comment on le devient Alors c'est un peu mystérieux parce que c'est souvent des rencontres, c'est des hasards, c'est aussi des, des affinités qui se nouent. Et, euh, et puis un jour, ça nous tombe dessus, donc euh, je suis ravi que ça me, nous, ça me soit tombé dessus, mais euh, je ne sais pas trop comment ça s'est fait. En tout cas, ça a démarré par Révé Molière, dont on va parler en plus euh, tout à l'heure.
0: Oui, alors pour Révé Molière, qui a eu grand succès et qui continue son trajet puisque cela va se jouer à, à la Filature au mois de mars, me semble-t-il. Euh, non, c'est au, euh, au, au mois de janvier. Oui, c'est bien. C'est bien. Tôt, ce tôt mois tôt janvier, donc c'est très rapidement, mmh. c'est vrai. Et, et, euh... et donc
1: c'est une itinérance qui est proposée, ou bien vous allez aussi jouer à la Filature
2: euh, C'est vraiment une itinérance pour le ouais. coup. À Colmar, on a joué aussi au théâtre. Là, c'est euh, je crois que ça, ça s'appelle la Filature vagabonde. Oui. Peut-être que ah, je oui, me trompe. Euh, les demain. vagabondes. Bon, je ne sais plus exactement. Mais euh, en tout cas, le principe, c'est euh, celui qui a été pour la création de Révis Molière, c'est-à-dire c'est d'aller dans des villes qui sont plutôt éloignées du, de Colmar, là du coup de Mulhouse, et euh, de jouer voilà, soit dans des salles de fête, soit dans des euh, hangars, soit dans des, euh, des MJC, des centres sociaux, voilà. C'est ce qui s'est passé ici, puisque mmh. là aussi vous avez eu grand succès
0: dans parler vidage où vous avez travaillé avec euh, le groupe de l'année dernière, de la Jeune Troupe. Donc, euh, Jeune Troupe qui est euh, ce mélange entre Reims et Colmar euh, mmh. de jeunes comédiens qui euh, font
2: leur premier grand pas. Euh, et c'était comment ça alors Oui, bah, euh, du coup, la Jeune Troupe, Donc, c'est trois comédiens et comédiennes de Colmar, trois de Reims. Moi, j'ai travaillé qu'avec ceux de Colmar, donc euh, Julien, Gaspard et Léa. Euh, et donc euh, on a travaillé à peu près euh, bah, un mois ensemble autour de cette thématique qui était Molière Donc c'est quand même très large, on m'a juste donné un thème C'était une commande en fait, c'est-à-dire euh, que c'est le théâtre qui est venu vers moi Il m'a dit, ok, est-ce que tu voudrais travailler avec cette jeune troupe autour de Molière Donc c'était très très large, on m'a donné le livre euh, de Bulgakov Oui... Euh... Euh, comment ça le roman de, de le Monsieur, roman de Monsieur ouais, voilà, ouais. moi j'avais oublié, et le, le film de Mnouchkine aussi, yeah. euh, et donc j'avais un peu ces, quand même ces deux gros monuments, euh, le roman de Bulgakov, il fait 200 ou 300 pages à peu près, ouais. et le spectacle devait durer 1h30. Donc mathématiquement, c'était infaisable <rire> aucun des deux. Et puis essayer d'égaler Mnouchkine, mine de rien, bon bah, c'était infaisable oui euh, c'est euh, fait, c'est euh, connu. Euh, oui, voilà et puis je, je ça, voilà. Donc je me suis dit euh, à partir de cette commande qui donc il y a ce monument Molière, il y a ces trois personnes que je ne connaissais pas non plus. Donc euh, en un mois, on devait et apprendre à se connaître et savoir ce qu'on avait de commun autour de Molière et créer un spectacle. Mine de rien, c'est c'est quand même c'était assez gros comme euh, voilà, Et
1: comment comme, comme, en jeu, comme euh, oui c'était un défi euh, ah oui. assez extraordinaire oui, oui, j'imagine ouais.
0: d'autant plus qu'il y avait tellement de choses qui se faisaient sur Molière pour les exactement. 400, des oui des ça voilà. des
2: livres euh, exactement tout, des, des, des spectacles partout mmh. alors je me suis dit bon on va partir un peu de nous de l'équipe, de ces trois comédiens. Donc, c'est quoi nos rêves de Molière C'est quoi nos fantasmes de Molière C'est quoi nos clichés aussi sur Molière euh, Comment on l'a vécu au collège, au lycée Est-ce qu'on en a eu marre Est-ce que c'était difficile Est-ce qu'on est tombé amoureux d'une pièce, d'un personnage Et donc, à partir de ces questions que j'ai posées dès le premier jour que j'ai rencontré les comédiens, j'ai essayé de, de tisser une sorte de, de dramaturgie, on va dire, euh, pour accueillir les spectateurs dans notre rêve de Molière, justement.
1: Oui, alors apparemment, d'ailleurs, vous n'aviez pas euh, les trois rencontrés Molière euh, en tant que jeune jeune acteur dans les écoles, mmh. vous ne l'aviez pas rencontré tant que ça. Non,
2: moi, je ne l'ai jamais... Je l'ai étudié il y a très 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 longtemps sur une scène du Tartuffe, Léa un peu, Julien et Gaspard très peu, euh, c'était peut-être par des euh, spectacles au lycée, etc. Et donc, je trouvais ça euh, drôle aussi de partir de ces premières euh, rencontres, euh, soit qui se sont bien passées, mais souvent pas très bien passé, ça dépend, parce que c'est quand même une langue difficile qu'on étudie très peu aujourd'hui, puis la langue française a beaucoup évolué, donc comprendre Molière aujourd'hui, mine de rien, très difficile pour beaucoup de personnes, et donc euh, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Donc après on s'est pas arrêté là, évidemment, donc euh, à cette méconnaissance de Molière on va dire, mais on a creusé, on a dit alors c'est quoi la vie de Molière, qui est-ce qu'il était vraiment Donc on a essayé de, dans le spectacle... Si quelqu'un ne connaît pas Molière et qui vient voir le spectacle, il ressortira au moins avec euh, une dizaine d'anecdotes sur sa vie. Ça. Où est-ce qu'il a vécu, avec qui il a travaillé, euh, quand est-ce qu'il a écrit ses premières pièces, comment il a été lui-même en itinérance d'ailleurs. C'était drôle de refaire un projet autour de Molière alors que lui-même a été beaucoup... Euh, dans les, toutes les régions de France. Quoi.
0: Mais C'est peut-être aussi ça le succès, c'est que euh, vous avez vraiment rencontré des spectateurs, parce que mmh. les spectateurs étaient peut-être beaucoup dans, exactement dans la même position. Mmh. C'est-à-dire qu'eux-mêmes avaient un peu rencontré oui, Molière une image scolaire, au collège, ouais. euh, parce que très souvent, on rencontre d'emblée Molière au collège, mmh. rarement dans le jeu, parce que oui. c'est quand même le jeu
2: et molière qui est oui. qui est qui est la partie la plus la plus intéressante au fond oui et puis c'est il avait quand même il de des personnages très euh, alors c'est pas des euh, comment dire par exemple, il avait l'arlequin il avait il s'inspira beaucoup de la comédie dell'arte qui est un, un jeu masqué italien duquel il s'est inspiré et, euh, et donc il avait beaucoup d'archétypes comme personnage donc c'était aussi des je pense que le public venait voir ces archétypes là euh, venait les revoir encore une fois comme on verrait une sorte de série avec les mêmes acteurs d'une certaine d'où les avoir présentés souvent de clichés comme ça oui, oui, parce que je trouve ça. Pour moi, le cliché, ça ne vient jamais de nulle part. Et donc, je me suis dit, comment on utilise le cliché pour aller un peu plus loin euh, C'est simplement ça. C'était pour dire aux gens, oui, on a tous des clichés sur Molière. On a le vieux bourgeois, euh, les petites euh, filles qui sont un peu bêtes, euh, les bourgeoises qui se croient plus intelligentes qu'elles ne le sont, euh, le musicien, le, les, les amants éplorés. Enfin, voilà. Et donc, je me suis dit, bah, partons un peu de cette imagerie. Et après, comment on peut euh, tisser une nouvelle narration euh, au fur et à mesure, quoi. Et du coup, la, la biographie vous a quand même servi ou euh... De Bulgakov ou pas du tout
0: Oui, de Bulgakov. Pas du
2: tout. Ouais. En fait, j'ai commencé à le lire et je, au bout de 100 pages, je me suis dit, on ne pourra pas monter ça. Oui. Et je oui, me suis oui, arrêté oui, là.
1: Oui, le travail d'adaptation était trop pénible. Non, oui. non, mais ça, Et c'était pas, pour, pas euh, oui, oui. pour cette forme en un mois. C'est mais... ça, exactement.
2: Voilà. En un mois, c'était trop dur. Je me suis dit, non, non, on ne peut pas faire ça. Donc, j'ai pris des petits extraits, mais finalement, on en a utilisé à peine un. On a gardé trois phrases. Et le reste, c'était vraiment des improvisations. J'ai demandé aux comédiens... Euh, de préparer des petits spectacles entre eux, et donc de présenter euh, 10, 10 anecdotes de la vie de Molière, 7 épisodes de la vie de Molière. Et après, je leur ai dit un jour, euh, ok, vous avez 20 minutes, euh, top, chrono, c'est parti, racontez-moi toute la vie de Molière. Et là, ils se sont lancés tous les trois d'un coup, et il, euh, ça changeait de main, c'était Léa, puis Julien, puis Gaspard, puis ça inversé et ils devaient chacun reprendre l'histoire, la raconter, et j'ai trouvé cette énergie tellement folle que je leur ai dit, bah,
1: oui, Je et et cette ça. énergie, bon, ben moi, j'ai mm. souvenir du spectacle, c'était déjà il y a un moment, puisque mm. j'ai vu à la création, et c'est vrai que l'énergie des comédiens est absolument fabuleuse, et ça mm. dit quelque chose aussi, quand même, de, de, de l'appétit de jouer de la, de mm. la troupe de Molière. Il fallait sans arrêt, sans arrêt, être inventif, mm. un spectacle n'était plus retenu, il fallait en inventer un autre, enfin, il mm. y a cette énergie-là. Et ce qui était, ce
0: qui était bien, du coup, par rapport à Mouchkine, par exemple, Mouchkine avait l'acteur. Donc mmh. euh, ayant l'acteur, euh, tout se jouait sur l'acteur. Mmh. Et là, je trouve ce qui était pas mal du tout, c'est qu'on avait euh, le théâtre. C'est-à-dire, c'est le théâtre qui se montrait. C'est-à-dire, euh, l'acteur disparaissait quand même derrière euh,
2: le créateur. Mmh. Et, et c'est ce que vous dites. Euh, vous avez dit tout ça, ça aussi tout à l'heure, Francis, sur le jeu, cette énergie, le théâtre, euh, nos outils à nous en fait. Je me suis ouais. dit bon. On va prendre Molière comme si c'était presque un sujet scientifique, ça pourrait être, je ne sais pas moi, la peur, les immeubles, n'importe quoi. Et donc comment on va pouvoir jouer avec ce thème-là en fait Et donc utiliser nos outils, utiliser les costumes, le maquillage, l'énergie, la parole, le rapport au public, les accessoires, les bouts de scénographie pour recréer un peu notre propre histoire. J'ai vraiment l'impression euh, que c'est un spectacle qui appartient à Léa, Gaspard et Julien. Euh, Mais euh, à,
1: euh. à votre groupe de oui, création, exactement. vraiment. Oui, reprenez
0: une force au, au travers de formes, mm -hmm. c'est vrai... Euh, qui étaient parfois des formes de clichés, mmh. mais il y avait quand même une force. Il y avait la force du jeu mmh. et puis euh, la fin qui était étonnante, qui oui, est, ça, est qui est, est peut-être oui qui est qui est très très belle, mais aussi parce que bon bah c'est un martyr de, du mmh. théâtre. Donc euh, en tout cas en France, Molière est un peu celui qui est mort sur scène, celui qui a qui n'a cessé de se mettre lui-même sur la scène mmh. euh, dans la mesure où il y a je sais pas moi le misanthrope, la jalousie, mmh. euh, le rap aux femmes, et puis le rapport à la maladie et à la mort.
2: Et il a écrit très tard Molière, c'était un comédien avant tout en fait, ouais. et il a écrit, je crois ses premiers succès sont arrivés à partir de 36 ans et il est décédé vers 50 ans Donc ça, il, ça. A pas une carrière, euh, il a une carrière fulgurante mais il a pas euh, c'était pas un écrivain à la base alors peut-être qu'il a écrit on n'a pas retrouvé quelques-unes quelques de ses pièces et donc pour moi c'était euh, garder cette énergie, C'était était vraiment très important pour mmh. moi. Donc cette troisième partie euh, si je devais par exemple, faire un spectacle qu'à partir de « Mes envies à moi », ça démarrait exactement cette troisième partie.
1: Qui oui, alors c'était la question que moi je m'étais peu... posée aussi, c'est pourquoi ouais. ne pas avoir, quand je l'avais vu, ouais. pourquoi ne pas euh, avoir commencé euh, mm. par cette partie-là Mais je comprends après coup, je comprends aussi euh, mm. que cette énergie de raconter aux gens euh, oui. le, la légende de Molière, parce que
0: exactement. Ouais, mais y a, intéressant Oui, ouais, mais il y a cette ambiguïté, c'est-à-dire c'était aussi un aussi courtisan malgré tout. Oui. À -dire, donc entre le courtisan et celui qui dynamite euh, mm cette relation mmh. puisque euh, ça ça c'est autre chose c'est l'histoire et je trouvais que ce qui était bien c'est de tirer vraiment euh, la force du jeu et et cette force mmh. du jeu euh, dans des formes ou dans des exercices qui étaient parfois très simples enfin que que, que l'on peut retrouver à l'école ou ailleurs oui, on donc, peut le faire même avec on peut le faire avec on, des cinquièmes on, avec on,
1: des on reconnaissait parfois oui, des des, 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 des improvisations évidemment. qui naissaient d'exercices complètement
2: marrant. complètement en fait pour moi il y a deux choses il y a l'histoire, c'est-à-dire euh, euh, la vraie histoire, euh, presque le, la page wikipédia on va dire, de Molière, euh, que tout le monde ne connaît pas, moi-même je ne connaissais pas, et les comédiens eux-mêmes ne connaissaient pas euh, mmh. ça. Et donc, venir avec une troisième partie qui est un peu plus euh, fantasmagorique, on va dire, c'est un peu des extraits de Molière, c'est une imagerie un peu plus sombre, un peu plus lente. Pour moi, démarrer le spectacle là, ça aurait été faire euh, une erreur dans le sens où on va on va dans des endroits où les gens ne mangent pas Molière matin, après, midi et soir où tout le oui. monde ne le connaît pas et nous-mêmes ne nous ne le, le connaissons pas donc euh, c'était pas une sorte d'un mépris euh, se dire on est en itinérance du coup euh, les gens sont moins intelligents ou quoi que ce soit parce c'est complètement stupide euh, c'était juste ne pas oublier moi je me dis toujours euh, quelqu'un, enfin j'imagine toujours bon c'est pas ma mère mais j'imagine un jour ma mère qui ne connaît rien au théâtre qui passe devant un théâtre et qui se dit oh, j'entre donc elle ne sait pas ce qu'elle va voir, elle connaît le titre à la limite. Donc elle n'a pas eu le temps de lire la feuille de, de salle. Elle ne sait pas de quoi ça parle. Elle sait à peu près que ça dure 1h30 et que ça s'appelle Révé Molière. Donc je me dis, pour cette personne-là, je veux l'accueillir dans la salle et lui dire, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et si tu ne savais rien, tu es quand même bienvenu dans la salle. Après, oui, il y a des gens qui connaissaient un peu la vie de Molière et tout ça. Ça leur fait bon, ça, fait, ça leur fait une petite révision. Au pire, ils s'endorment puis ils se réveillent un peu plus tard. Mais je ne voulais pas oublier... Euh, cette personne-là euh, qui, peut-être, ne sait rien de rien à rien à Molière. Et pour moi, c'était... Euh, je ne veux pas faire, je pense, d'autres théâtres que celui-là. Alors, parfois, c'est un peu plus difficile. Mais... Euh je il y a un théâtre ça. qui aille
1: vers les gens et qui les accueille voilà. et qui leur permette de trouver ouais. leur place à l'intérieur ouais, du spectacle qui, ouais, le... qui
0: peut quand même toucher à, à la tragédie mmh. ou à, au, au plus profond euh, cette mort sur le théâtre lui-même mmh. ou avec le théâtre et qui pour ceux qui connaissaient le film de Mouchkine savait que était accompagné de l'air du froid Qu On oui. a écouté pendant quelques instants Let me let me free It's
1: again today.
0: Vous êtes sur Radio RDL, vous écoutez Coup de théâtre de la comédie de Colmar et ce matin nous sommes avec Youssouf Abiyad euh qui a monté, qui a mis en scène, rêvé Molière, Molière,
1: que vous Rêves pourrez, Molière, oui, que que vous vous pourrez voir, voir à la filature nomade, euh, donc en itinérance autour de Mulhouse, le 16 janvier à haute marsheim le 17 janvier à Wittelsheim, le 20 janvier à Staffelfelden, le 25 janvier à Lutherbach, le 27 janvier à Pfastadt.
0: Voilà, <rire> donc euh, donc tout autour de Mulhouse, l'itinérance, c'est un peu euh, l'élément. Euh, dans lequel travaille ou avec lequel travaille euh, Youssouf, que nous sommes très heureux de rencontrer ce matin, puisque c'est pour cette saison un euh, des artistes associés de la Comédie de Colmar, euh, Comédie de Colmar, euh, qui avait, euh, qui est à, à l'origine de la création de Révé Molière, et euh, Youssouf avait déjà tourné euh, dans les villages autour de Colmar euh, ce spectacle qui a eu un grand succès. Avec euh, les euh, comédiens de la jeune troupe de l'année dernière.
1: Voilà, oui, et cette année, euh, vous allez repartir un petit peu en itinérance aussi, mais différemment, avec un dispositif qui s'appelle court circuit circuit court ou circuit court court circuit, oui. je ne sais plus dans quel ordre. Euh, et vous allez travailler encore avec un jeune comédien de la jeune troupe cette fois de 2024, qui est Achille à plein cours. Et c'est un spectacle autour de la thématique du sport. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette nouvelle création qui est en cours, j'imagine
2: Exactement, d'ailleurs on démarre encore une semaine de répétition, c'est notre avant-dernière semaine, on a au total une douzaine de jours, donc c'est très euh, c'est, express, c'est très court aussi comme création, et le thème est donc le sport, comme euh, les Jeux Olympiques arrivent en France, il y a plein de... donc il y a toute un organ... euh, euh, une organisation qui s'appelle les Olympiades, et donc dans le cadre des Olympiades, le théâtre de Colmar, euh, enfin la comédie de Colmar propose euh, ce court circuit et donc le principe est tout simple euh, avec Achille on va, on a un peu épluché l'histoire des jeux olympiques on a épluché l'histoire aussi d'Achille euh, qui est le héros grec on a épluché un peu l'histoire du sport aussi c'est quoi les représentations qu'on en a puis comment ça a évolué euh, sur les époques et donc on essaye d'en donner une représentation sur 30 minutes alors c'est express hein voilà et donc Achille va un peu déployer toute son énergie aussi, euh, comme oui euh, d'ailleurs le... <rire> une énergie qu'on
1: a pu voir dans quand je, je vous traîne ah aussi. Ah oui, ah oui, C'est dans... là qu'il joue aussi dans la création d'Émilie Caplier.
2: Exactement, hein. oui. oui. Euh, donc euh, il va déployer toute son énergie pour raconter un peu une petite épopée. C'est très, très court quand même, 30 minutes, donc c'est des petits extraits par-ci par-là, et le principe c'est d'aller justement jouer dans des lieux qui sont dédiés au sport, des gymnases, des salles de sport, des salles de muscu, travailler avec le gymnase ou le dojo d'un collège ou d'un lycée, donc c'est aussi de déplacer la représentation théâtrale dans un lieu atypique et un peu le redécouvrir quoi. Oui, c'est dans
0: le cadre même de tout ce travail sur le sport et la mise en scène que Mathieu Crouchani fait de Martin Fourcade. Fourcade. Mmh. Donc, c'est tout un ensemble sur le sport Exactement. qui oui, y aura aussi, occupera largement la comédie de Colmar.
1: En 2024, oui. Il y aura aussi, je crois, du théâtre randonnée dont nous aurons peut-être l'occasion de parler dans une autre émission. Mmh. Mais c'est donc En fait, il y a eu des subventions allouées à à des spectacles qui mettaient dans le cadre des Jeux olympiques, qui mettaient en avant effectivement le sport. Alors comment ça se passe avec Achille Parce que là aussi vous avez découvert le jeune comédien euh, oui, à nouveau. Je... Vous aimez beaucoup les rencontres, visiblement, <rire> et elles sont souvent fructueuses.
2: Oui, donc là euh, Achille est plein d'énergie. Voilà, on, on s'est rencontrés à peine trois jours pour l'instant, donc c'est euh, on a on s'est dit euh, on a fait des hypothèses en fait. On démarre par des petites hypothèses. On se dit alors qu'est-ce que pourrait être le spectacle Ça pourrait être l'histoire des Jeux olympiques, l'histoire du héros grec Achille, le talon d'Achille. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça euh, le costume dans le sport aussi c'est incroyable quand on étudie aussi cette imagerie du sport euh, et puis les différents sports, l'arrivée du foot, le foot est quand même un sport assez récent euh, le mot sport aussi d'où est-ce qu'il vient euh, co comment représenter le corps masculin avant parce que c'était principalement masculin puis on se rend compte qu'il y a aussi des femmes qui ont été mises à l'honneur puis finalement comment ça a été tu puis l'arrivée du pantalon par exemple aussi dans le sport donc bref, voilà, c'était plein de petites anecdotes comme ça euh, tout, tout youtou et <rire> le sport dans les années 80 donc c'était un peu je voulais euh, garder un peu cette effervescence euh, du sport et puis je l'appelais le talent d'Achille évidemment c'est un petit jeu de mots avec le talent d'Achille je me suis dit alors ça serait quoi le talent d'Achille bah, c'est justement d'être comédien en fait de donner une représentation tout ça il n'est pas sportif euh, et il, a, il ne faisait pas un sport en particulier donc euh, ça servait à rien qu'on parle de, de foot en particulier ou de box ou que sais je c'était un peu euh, Achille son talent à lui c'est de jouer donc on va jouer aussi avec la thématique du sport
0: eh bien, on, on retrouve... Euh cette façon de, de s'engager dans, dans une thématique à partir de ce qui nous touche tous, sans aller dans une spécialité quelconque, euh, un petit peu comme le théâtre, c'est-à-dire rendre le théâtre immédiatement
2: accessible. Mmh. Je crois que c'est votre vraiment votre voix euh, bah, en ce sens-là. J'ai toujours cette inquiétude que les gens ne comprennent pas. Alors euh, parfois à tort parce que les gens sont bien plus intelligents qu'on croit souvent, mais j'aime pas que quelqu'un sorte du spectacle et dise :« Je n'ai pas compris. Je n'aime pas le théâtre. » adresse Qu'à des élites intellectuelles, je n'aime pas le théâtre où il faut avoir lu 50 thèses, 5 livres ou que sais-je, ou avoir ou connaître la pièce avant de la voir pour la comprendre. Je déteste ça, je parce que pas parce que je ne comprends pas, au contraire, je comprends parce que j'ai étudié aussi, etc. Mais savoir que dans la salle, quelqu'un qui n'a pas étudié ça ne peut pas comprendre, ça me gêne de regarder ce genre de spectacle et donc euh, je préfère faire quelque chose de peut-être peut-être même trop facile parfois et que les gens me disent oh c'est bon on a compris. Je préfère qu'on me dise ça plutôt que de larguer les personnes qui n'auraient pas un peu les billes pour comprendre. Mmh,
0: c'est pour ça aussi Youssouf, que vous avez choisi de monter euh, euh, ce festival itinérant mmh. qui est quand même formidable avec votre mmh. compagnie Les Ombres des Soirs alors Exactement. des Soirs et pas seulement du soir oui. c'est euh, un extrait
2: de Baudelaire c'est
0: <rire> un extrait de Baudelaire, d'accord alors ces Ombres des Soirs mmh. ce sont les Ombres des Comédiens, ce sont euh, les Ombres que laissent les Comédiens
2: je trouvais, je trouvais ça beau parce que souvent le Théâtre, c'est, on joue parfois au coucher du soleil, et puis un peu, il y a un peu les ombres, les ombres portées, les ombres euh, du théâtre, euh, donc voilà. Oui, et puis, parce qu'il
1: y a des fantômes qui occupent la lumière. C'est l'autre
2: côté de la lumière aussi, parce voilà. que le,
0: le théâtre, c'est être en lumière, c'est être présent, et derrière, il y a une ombre quand même.
2: Exactement, il n'y a pas d'ombre sans lumière, et je me suis dit, oh, je trouve ça joli, voilà. Du coup, je l'ai pris, je me suis dit, écoutez, euh, parce que c'était dur de choisir le nom d'une compagnie, on, on fait des brainstorming pendant des heures, et j'ai fait, écoutez, euh, on choisit le nom, et puis, ce qu'on fera nous définira <rire> on va pas, pas d'accord <rire> voilà. oui c'est un festival, donc on a appelé le festival itinérant il y a toutes les informations sur le site de la compagnie et le principe c'est aussi de, de jouer dans le Grand Est plus globalement, on va dans les Ardennes, dans la Marne dans l'Aube, à Montmédy, euh, dans la Meuse, en Alsace et c'est pendant une semaine, c'est tout un festival qui est itinérant ce est pas, on joue pas un spectacle, itinérance. on joue 5, 6, 7 spectacles qui eux-mêmes se déplacent d'une ville à l'autre, etc. etc. Oui, c'est un
1: très, très, très joli projet. Mmh. Et là, en même temps, vous êtes aussi en création sur un spectacle autour de Rabelais, parce que vous disiez, ah oui. effectivement, vous ne vouliez pas perdre les spectateurs, mais Rabelais, c'est pas forcément un auteur aussi ah, oui. facile que ça. Oui. Donc là, vous avez une ambition oui, compte bah, tenu de votre projet. Oui,
2: on l'a déjà. Donc, on a créé une version déjà l'année dernière. Euh, donc, le spectacle, d'ailleurs, a démarré dans le festival itinérant, justement. C'était une lecture à la base musicale. Je voulais une sorte de conte un peu à la Alice au Pays des Merveilles, mais avec un garçon. Donc, j'ai repensé à mes souvenirs de Rabelais, etc., qui étaient complètement faux, parce que en lisant Rabelais, je me suis rendu compte que mon souvenir, c'était une lettre, la lettre de Gargantua à Pontagruel au collège. Mmh. Mmh. Et Rabelais d'une potacherie, d'une vulgarité aussi, et d'un érudisme aussi, et d'une philosophie. C'est très beau, c'est poétique. Et du coup, j'ai découvert un peu tout son... <rire> Son, univers, de son étendue, ouais. et euh, on en a extrait des petits euh, une version donc d'une heure30 mine de rien cinq livres c'est très très gros euh, donc euh, 1h30 pour narrer un peu l'histoire de ponta qui c'est un, un bébé hors norme en fait d'une certaine manière ouais. et puis à travers ça de de rire on a gardé un peu de potache aussi un peu de poésie et donc oui on vient à la comédie de colmar avec ça euh, en novembre 2021 4. Mmh. Vous la la ce, qui, ce qui
0: vous intéresse aussi, et on le voit avec euh, votre air, je dirais, avenant, souriant, etc. C'est quand même euh, de pouvoir rire, même du tragique.
2: Bah oui, ben. Mais... En vrai, euh, je suis très noir comme personne euh, par, par rapport à mon amour dans la poésie, par exemple. Mes premiers amours, c'était Maurice Metterlin, qui est un écrivain belge euh, symboliste, euh, euh, Pessoa aussi, euh, qui est un, un écrivain portugais. Et euh, c'est des œuvres très sombres, très noires, euh, qui pourraient Claude Régy, qui est un metteur en scène qui est décédé récemment. Donc, euh, c'était mes premières inspirations. Et puis, euh, au fur et à mesure, euh, j'ai gardé ces amours toujours. Et puis, euh, en allant à la, à la rencontre du public, euh, j'ai appris aussi que rire aussi, c'est bien. <rire> enfin, comment s'amuser aussi Comment Si on regarde même Rêver Molière, par exemple, il y a un peu ce trajet-là. Mmh. On part de quelque chose qui est avec le public, qui est plutôt drôle, mmh. en tout cas qui se veut comme ça, sympathique en tout cas, puis au fur et à mesure d'emmener le public dans d'autres territoires. Donc j'essaye de les amener vers mes territoires à moi. Mmh. Mais sans euh, les forcer en fait, c'est ça que je trouve. Et sans, les ouais. sans les
0: brusquer. C'est ce qu'on trouve aussi au fond au cinéma où vous avez joué, on vous a vu dans euh, le film récent de Nadir Moknesh, L'ère de la mer en libre, oui. qui est un moment pas facile et puis qui se termine bien.
2: Oui, donc c'est un film, donc c'était un peu c'est un accident de parcours d'une certaine manière parce que j'ai ouais, pas fait tant très que très ça. C'est très très beau film. Ouais, très beau vous, film. Vous oui, avez
1: euh... un rôle absolument magnifique. Mmh. Non, c'est une film.
2: très belle entrée dans le cinéma. Je suis donc nommé aux Révélations César pour 2024. Je suis très fier. Et euh, oui, donc euh, je ne sais pas quoi dire dessus. C'était une aventure très belle. Euh, oui, avec une histoire euh, tue sur euh, l'homosexualité, une homosexualité cachée euh, qui. Euh, qui déprime le personnage d'une certaine manière tout simplement. Euh, donc tous ces silences euh, familiaux, toute cette tradition, ce poids des traditions qu'on retrouve euh, un peu partout euh, finalement et euh, cette libération. quoi euh,
0: Qui est très très belle à la fin parce que la fin reste complètement ouverte et euh, qui euh, donne aussi euh, beaucoup d'espoir euh, à bien des gens qui sont coincés précisément dans les clichés et, et dans, euh, je dirais, des, des sociétés, et même la nôtre encore euh,
2: extrêmement contraignante. Ah oui, oui, et puis euh, c'est une histoire d'amour au final, toutes ces, ces, toutes ces violences qui naissent de l'amour, parce que la famille aime l'enfant, l'enfant aime la famille, mmh. et en fait chacun a des grilles de lecture du monde que l'autre n'a pas. Et donc c'est ça qui crée des violences. Mais au fond, il y a de l'amour. Donc c'est euh, toutes ces violences qu'on fait par amour, euh, étrangement. Et donc, euh, ça raconte un peu ça. Et puis au final, oui, ça se... Ça se déchire pas. Le réalisateur, en plus, Nadir dire, voulait pas du tout que ça se déchire, ni que ça se... se oui, c'est absolument combat. pas dans l'hystérie. Il n'y a, a pas, pas ces, enfin, ces
1: clichés-là.
0: En, en tout cas, en tout cas, euh, c'est ce qu'on peut voir de plus beau au cinéma ou aussi au théâtre. Bah, merci
1: beaucoup, Youssouf. Ah, merci euh, à vous. C'était
0: formidable de vous avoir. Et oui. puis venez voir euh, autour des villages de Mulhouse. Venez voir oui, Molière. Oui, mais dans la
1: filature nomade. Mmh. <rire> venez voilà. voir rêver Molière encore une fois, même si vous l'avez déjà vu.
0: Oui. Merci beaucoup
2: Youssouf, au Merci revoir Merci à vous, au revoir
1: Et vive le théâtre <rire>